0: Du lytter til Dansk ITs podcast Tænk og strategi i øjenhøjde og strategi i og Biometriske teknologier har over de senere år gennemgået en markant udvikling og modning, og i dag muliggør det en lang række smarte digitale løsninger, hvor der både er høj sikkerhed og høj brugervenlighed. Det skal vi tale om i denne podcast episode, der er sponsoret af KMD i forbindelse med OFTIC, Danmarks største konference om offentlig digitalisering. Du får et indblik i de biometriske løsninger og teknologier. For eksempel ansigtsgenkendelse og bevægelsesgenkendelse. Og vi dykker også ned i nogle af de helt konkrete eksempler på, hvordan løsningerne kan anvendes i praksis. Vi skal naturligvis også tale om de etiske aspekter af biometri og om de regulatoriske krav, man skal forholde sig til. Min gæst her i episoden er Hans Jaiatissa, Chief Technology Officer i KMD.
1: Biometri, det handler om at genkende personer på baggrund af fysiologiske træk. Men de her fysiologiske træk kan være mange forskellige. Det kan være sådan noget som DNA-test, sådan i den ene ende af spektret. Det kan også være stemmegenkendelse. Men det kan også være sådan noget som øh, fingeraftryk, øh, ansigtsgenkendelse, håndaftryk. Så, så ting, der har med din, man kan sige, din personlige fysiologi at gøre, og så det at identificere dig. Og grunden til, at der findes mange forskellige teknologier øh, inden for det her område, det er, at de har forskellige... Så hvis du kigger på sådan noget som DNA, så er det en meget, meget sikker identifikation af, af, af en person. Til gengæld er den også besværlig. At anvende. så, så anvendeligheden er ikke særlig god på DNA. Altså hvis du for eksempel skulle tage en DNA-test hver gang, du er logget ind på en computer, det giver ikke rigtig mening. I den anden ende af spektret, der har vi sådan noget som stemmegenkendelse. Stemme stemmegenkendelse er utrolig let øh, for dig som bruger. Du skal bare sige et eller andet. Til gengæld er præcisionen dårligt. Så, så den kan heller ikke rigtig anvendes i mange praktiske scenarier. Så, så der er det egentlig begynder at koncentrere sig om. Det er fingeraftryk, og så er det ansigtsgenkendelse. Og man kan sige, at fingeraftryk har jo traditionelt været den her, man kan sige, den det gode match mellem noget, der er forholdsvis præcist og forholdsvis nemt at anvende. Men, men så, er, man kan sige, så er corona jo kommet. Det gør lige pludselig, at, at fingeraftryk er blevet Lidt mindre populært, fordi fingeraftryk typisk, det betyder, at du skal røre ved noget. Og når du, i forvejen kan man sige, at det at røre ved noget, jamen det, det betyder typisk, at folk havde noget man kan sige, fedt eller andet smus på, på fingrene, som så gjorde, at det device, du ligesom rørte ved, det skulle pudses hele tiden. Der er også mange, der, hvis de har man kan sige, meget manuel arbejde, så får man simpelthen slidt sine fingeraftryk, og så dur det ikke. Så, så det er derfor, at nu om dage og det ved jeg også, så bliver der snakket rigtig meget om ansigtsgenkendelse som... Det nye.
0: Ja, og lad os bare prøve at, at tage fat på det her med ansigtsgenkendelse. Først og fremmest, tak fordi du ville komme ind og være med i, i, i podcasten en podcast om biometri. Og vi kommer til at tale både om, om teknologierne, om løsningerne, om de forskellige anvendelsescenarier, og også lidt omkring nogle af de overvejelser, man bør gøre sig, hvis man vil give sig i kast med det her. Men for lige at forstå eksempelvis ansigtsgenkendelse, hvordan fungerer sådan en teknologi? Hvad er det? Hvad er det maskinerne og sensorerne kan hjælpe os med at gøre?
1: Ja, ja, altså ansigtsgenkendelse, der går du ud fra punkter i dit ansigt. Så det man gør, det er, at man har et et kamera, der, der man kan sige, kigger på et billede af dig, og så identificerer det forskellige træk og laver det om til tal, kan man sige. Og bare for at give et eksempel på sådan et træk, man, man, man måler, det er for eksempel mellemrummet mellem dine øjne, altså mellem pupillerne øhm, på, på, på den distance. Og tilsvarende fokuserer man meget på andre ting, hvor du kan sige, jamen, det ændrer sig ikke, uanset om du er langhåret eller korthåret, eller øh, går med halsterklæde eller andet, og og øh, man kan sige, de gode af de her algoritmer, de kigger på tusindvis af forskellige øh, af de her faktorer. Så, det, så det, man kan sige, det tager ligesom dit ansigt og opløser i en lang række punkter, og det så den række punkter, man matcher med typisk med et galleri af kendte ansigter. Igen, det er ikke billedet som sådan, det er de tilsvarende punkter i de billeder, de matcher op mod. Og så kommer man ud med i de typiske algoritmer en procentuel sandsynlighed for, hvor tæt er man kan sige, det ansigt, som nu står an, foran mig med de her billeder, vi har i, i galleriet.
0: Så hvis jeg bruger min smartphone, hvis jeg logger ind på den, ved at den genkender mit ansigt, så er det en biometrisk løsning?
1: Ja. Lige præcis, og det er også et eksempel, fordi man kan sige, der er egentlig tre forskellige man kan sige, scenarier i forhold til ansigtsgenkendelse. Der er det, vi kalder en-til-en-match. Det vil sige, du matcher en person, der står foran, du står foran din telefon, og det, den matcher op mod, det er et billede, nemlig det billede, du har gemt i forvejen på din telefon. Så det eneste, den gør, det er, at man matcher den person, der står der med et billede. Det kalder vi en-til-en-match. Så findes der også det, der hedder en-til-en-match. Det vil sige, der står stadigvæk en person, men du matcher det op mod et galleri af personer. Det kan du for eksempel bruge i, i forbindelse med, hvis du øh, øh, bruger dit ansigt i stedet for et boarding pass i en lufthavn. Jamen så ved, øh, man kan sige, det enkelte flyselskab jo godt, hvilke passagerer, der skal omkring det, det pågældende fly. Så når du border, så bliver dit ansigt matchet op mod de passagerer, de ved, der skal ombord på flyet, kan man sige. Så det er en en til en match. Og så er der den sidste, som hedder NTM, og det er det, vi man kan sige, også kalder masseovervågning. Det vil sige, du har kameraer, der har kigger på mange personer på én gang. Og du matcher op mod et galleri typisk også af mange, mange personer. Det er det, vi kalder NTM-matching. Så det er en af de tre modeller, der findes.
0: Og de, og de er jo alle tre, kan man sige, i spil i forskellige grad ude i samfundet i dag. Ja. Nu er det jo sådan, med alle nye teknologier, de, de gennemgår den her modningsproces, og, og biometriske teknologier er jo bestemt ikke nogen ny opfindelse. Så jeg er lidt interesseret i at vide, hvor er vi henne i forhold til, hvor, hvor modne det er, teknologien, altså hvor præcise ja, og korrekte ja, ja. er de.
1: Rigtig godt spørgsmål. Og du kan sige at traditionelt der har fingeraftryk været det mest præcise i forhold til anvendelighed. Og derfor har der man kan sige de seneste 5-10 år været et, man kan næsten kalde det et våbenkapløb i forhold til at forbedre ansigtsgenkendelsesalgoritmer, så de bliver i hvert fald mindst lige så gode som, som fingeraftryksalgoritmer. Og det går hastigt fremad. Det amerikanske National Institute of Standards of Technology, NIST, som, som mange sikkert kender, de kører med jævne mellemrum en konkurrence mellem de førende IT-selskaber i verden, hvor de benchmarker ansigtsgenkendelsesalgoritmer. Og det sidste blev holdt, nu har der været corona og andet, det har åbenbart også indflydelse. Sidst var i 2019, hvor, hvor jeg så er stolt at sige, at NEC som ejer kom det, øh, vandt konkurrencen. Men det de, det de skrev, det var, at der var 50 algoritmer, der blev sendt ind. Og det var jo fra Microsoft og Google og alle dem, man kender, plus en lang række spillere, man aldrig har hørt om. Men de skrev, at selv den ringeste af de her 50 algoritmer, der blev sendt ind i 2019, var bedre end vinderen fem år tidligere. Så så hurtigt sker udviklingen. Mm. Og hvad, ja. hvad
0: er det, der gør, at den udvikling sker så hurtigt? Altså, hvor er det... Øh...
1: Det, det er jo, ligesom, I, ligesom, ligesom, ligesom lytteren sikkert ved, at, at generelt billedgenkendelse er virkelig blevet, blevet forbedret gennem de her dybe neurale netværk og tilgangen til yderlige computerressourcer, øh, kan man sige, så er det jo præcis det samme, der, der gør sig gældende her. Så, så det, er, det, du sige, det er udviklingen, det er i, der har gjort, at ansigtsgenkendelse er blevet markant bedre, men også i forhold til, fordi en ting er selve genkendelsen, men der er jo mange andre aspekter i det. Nogle af de ting, som, som stadigvæk driller algoritmerne lidt, det er for eksempel alder. Hvis du for eksempel skal matche op mod et pasbillede, så kan det jo være op til 10 år gammelt. Så du skal også på en måde prøve at simulere, hvordan vil... Vil dit, det, der, det ansigt, jeg nu ser på, hvordan vil det have set ud for 10 år siden, og kan jeg så matche det op mod, mod det pågældende? Det er noget af det, som, som de forskellige algoritmer er meget forskellige hvor dygtige er, de er til det. Noget andet, som måske ikke direkte har med, med ansigtsgennemkørsel, altså en af de ting, som ikke fungerer endnu, øh, som virkelig driller, al, samtlige de der 50 algoritmer, der bliver sendt ind, det er, hvis du har et billede af et ansigt på din t-shirt. Fordi så kan algoritmen ikke finde ud af, hvad er det for et ansigt, jeg skal kigge på? Er det er det, det ovenover eller det nedenunder og begynder at mixe træk, træk fra det ene eller det andet? Så det bliver de stadigvæk forvirret af, de her algoritmer. Så der er stadigvæk altså mulighed til, til forbedring, selvom man kan sige på nuværende tidspunkt, og det var så i 2019, der var de stort set lige så gode som, som genkendelse af fingeraftryk. Men selvfølgelig, og det vil det aldrig blive 100% præcis.
0: Så der er, øh, vi er kommet langt, og der er sket en markant udvikling i, i de senere år, og det vil der jo selvfølgelig gøre også i de kommende år, for, for sådan er det jo med det her øh, teknologier, de, de udvikler sig øh, hastigt. Men hvordan ser det så ud med anvendelsen ude i vores samfund? Nu talte vi lige før om smartphone. Det er jo noget af det, i hvert fald mange har stiftet bekendtskab ja. med, og selvfølgelig også den bærbare computer, hvor det også er i, er i spil ofte. Og, og vi har også hørt om masse overvågning i forskellige situationer. Men, man prøver at give os et indblik i, hvordan ser det ud med anvendelsen af biometri i, i Danmark her i, i 2021? Ja.
1: Og, og det er jo lidt, hvordan man betrækker, men det er i hvert fald en meget lille anvendelse af, bi af biometri. Øhm, og det, det skyldes forskellige ting, øh, kan man sige. Øh, der var... Der var en række forskellige initiativer i gang op til GDPR-lovgivningen. Men da GDPR kom, og GDPR siger jo, man sige, meget præcist, dybest set, at entydig identifikation via biometri og via ansigtsgenkendelse er forbudt. Det er sådan det, der er, det, jeg tror, det er artikel 9 eller sådan noget, den 9.1. Så der er sådan artikel 9.2, der beskriver, at der er en række undtagelser for det her pågældende scenarie. Men det har gjort, at rigtig mange man sige, gode scenarier og, og aktiviteter ved gang ligesom er stoppet, fordi det gør det ligesom man kan sige, mere besværligt, kan man sige. Og hele ideen med at bruge biometri skulle jo være at forbedre brugeroplevelsen, altså gøre det nemmere for folk. Det er, i hvert fald, det er i hvert fald, man kan sige, de positive scenarier. Så, så der, er ikke, der er ikke så mange gode eksempler. Altså, det, det mest kendte eksempel i Danmark er jo det her med, at Brøndby Stadium bruger ansigtsgenkendelse i, i, man kan sige, i forhold til at scanne for de hooligans, der ikke må, må komme ind på, øh, på, på stadion. Så de har et galeri over kendte hooligans, som de så matcher alle, der kommer ind på stadion øh, op imod, så de kan stoppe dem før de kommer ind på, på stadion. Det er jo, det er jo man kan sige, den den bedst kendte løsning, der findes i Danmark, og faktisk det eneste private selskab, så vidt jeg ved, indtil videre, som har fået datastilsynlig godkendelse til at lave ansigtsgenkendelse.
0: Men hvad eksempelvis, når man, når man møder op på kontoret, og der er jo også nogle steder, hvor man kunne have en ansigtsgenkendelse ved, ved døren, ja. så man ikke ja. skal, skal have nøglebrik med, eller ja. tage en ind. Ja. Den type løsninger ser man jo også.
1: Ja, men, men der er et væsentligt ting, og det handler med om, faktisk om gdpr lovgivning. Altså det, GDPR siger, det er, at du må godt lave ansigtsgenkendelse, hvis den, der bliver... Man sige, udsat for ansigtsgenkendelsen, har givet et frivilligt, øh, en frivillig tilladelse til, at det foregår, øh, kan, man, kan man sige. Og derfor, hvis du som virksomhed sætter, sætter en... Ja, I stedet for i dit medarbejderkort, så har du en, en ansigtsscanner ved døren. Det kræver så, at medarbejderen skal give et frivilligt øh, tilladelse, kan man sige. Og for virksomheder, det er... Du, en virksomhed kan ikke få en ansat til at give et frivilligt tilsavn, fordi den ansatte vil altid være under... Oh, der er jo en relation imellem den. Den ansatte vil måske tænke, jamen jeg bliver fyret, hvis jeg siger nej til det her og sådan noget, så, så man kan faktisk ikke give den tilladelse. Og det betyder, at man må selvfølgelig gerne stille det op som virksomhed, men det skal være et frivilligt initiativ. Og det vil sige, at virksomheden er nødt til at opretholde hele, kan sige, hele det andet system også, og som du nok kan se har vi eller som nok kan gætte så har vi jo haft diskussionen i, i KMD og som, som Facility, som jeg talte med så det blev bare dobbelt omkostninger og ingen besparelse. Kan man sige. Ja, altså, så
0: forsvinder uh, gevinsten. Ja. Og det er jo en en fordi vi står her med med nogle teknologier, som du beskriver er modnede, de er klar og, ja. og fungerer ja. godt, og så har vi så nogle nogle, nogle barriere, kan man sige. Nogle af dem er der af god grund, og nogle af dem kunne man måske overveje, om om man kunne bløde op eller gøre det på en anden måde. Ja. Men hvordan, øh, hvordan ser du det her spil imellem de to fronter?
1: I, ja, øh? og jeg ser det meget, at vi skal have vendt den her øh, dialog om, fordi meget af debatten omkring biometri handler om det der NTM-scenarier, altså masseovervågningsscenariet. Og derfor bliver biometri sådan noget, jeg bliver påduttet af andre til gavn for dem. Det er, det er de fleste imod, inklusive mig selv, kan man sige, fordi hvorfor skal jeg udsættes for det? Hvad får jeg ud af det? Hvis vi nu vender det om og kigger på de her en-til-en-scenarier og en til en scenarier, en -til -scenarier og kigger på, at vi skal bruge biometri, når det hjælper mig. Som, som individ, det skal gøre min hverdag lettere at bruge biometri. Så netop sådan noget med, med at, og det kan være netop det der med at gå ind på kontoret, det kan også være at logge ind på dine systemer, på din, på din computer eller du kan bruge det i stedet for et, man kan forestille sig i stedet for rejsekortet i, i offentlig transport, så brug du dit ansigt i stedet for. Altså scenarier hvor jeg på forhånd har sagt kan jeg rejsekort? I må gerne bruge mit, mit ansigt til at identificere mig hver gang, jeg, jeg går ombord på noget offentlig transport. Og jeg kan til hvert tidspunkt trække det, den tilladelse tilbage, kan man sige. Hvis jeg nu synes, nej, det vil jeg ikke længere, kan man sige. Så det er mig, der styrer de her scenarier. Det er ikke noget, jeg bliver påduttet af nogle andre. Så tror jeg, vi får en anden dialog.
0: Og det er jo, tror jeg, en præmis, som rigtig mange så godt, som umiddelbart kan genkende til, og jeg selv inklusiv. Jeg tænker så, hvis det her også handler om sikkerhed, så kan det godt være, at vi opnår noget ved, at det jo nu er en meget sikker login-metode, vi har, fordi det er mit ansigt, og det er ikke sådan lige og efterligne. Ja. Men det kræver jo så, at dem, der har de her informationer, de her data om mit ansigt og står for systemet, at de har styr på sikkerheden, for ellers så risikerer vi jo, at ja, det kan blive blive kompromitteret på, på andre måder, end vi har været vant ja, til lige,
1: lige, lige, lige nøjagtigt Helt ligesom alle de andre data, de gemmer. Fordi det gælder jo også det password, du bruger i dag. Det gælder også de personlige data, du, du gælder der. Så hvis vi for eksempel tager rejsekortet som, som eksempel. Jamen i dag har de jo alle dine rejsedata, øhm, og du har en vis forventning om, at dem, de er ikke til offentlige søgning, så de kan se, hvor du har rejst de sidste mange år, kan, kan man sige. Så selvfølgelig, da det skal underlægges, alle de samme retningslinjer som, som fortrolige data, øh, man kan sige. Men hvor jeg ville kunne
0: skifte min adgangskode, hvis nu øh, rejsekortet eller andre øh, mistede de informationer, eller de forkerte fik adgang til dem, så kunne jeg skifte min adgangskode, og så ville vi være tilbage ved min okay sikkerhed igen. Jeg kan ikke skifte mit ansigt. Så hvis, hvis de information om, hvordan mit ansigt ser ud, og hvordan det bliver genkendt af algoritmen, hvis de slipper ud, hvor, hvor stiller det sig mig, og hvad kan vi gøre ved det?
1: Jamen, du kan sige, altså for det første, så er det jo ikke, altså det galleri, man matcher op mod, det er jo ikke et galleri af billeder, som sagt. Det er de her punkter. Og de punkter er jo ikke noget let genkendeligt. Altså der står 7,9,15, 7, 3,4 en, eller andet. Så du kan ikke tage de punkter og reverse engineer ind til et billede. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Så dybest set er det en lang række parametre. Du har ingen viden om, hvad det er. Så du ved ikke, om det der, det er faktisk afstanden mellem øjnene, og det der, det er afstanden mellem dine næsebordere og sådan noget. Så det har du ingen anelse. Så i virkeligheden er de, man kan sige, af natur ret krypteret i det. Du kan, du, kan ikke, du kan ikke umiddelbart bruge de data til særlig meget, øh, kan, kan man sige. Så, 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 det, så du kan netop ikke, fordi det du vil være bange for, det er, kan, ikke, kan nogen ikke tage det, og så på en eller anden måde genererer et ansigt af dig. Fordi hele ideen i at, at fake skulle jo være, at jeg kunne... Jeg kunne ligesom vise den et falsk ansigt, men jeg sige, der er jo mange andre metoder. Jeg kunne optage en video af dig. Og det er jo noget af det, som de her netop er meget robust overfor. Det er, hvis du viser et billede eller en video, eller tager en gummimaske på, ligesom i Mission Impossible, alle de ting, det detekterer den. Det, det kan du ikke snyde den med i dag. Det er heldigvis et stykke vej
0: fra, fra science fiction til, til, til realitet, ja, hvad ja. det angår.
1: Netop. netop.
0: Godt, så du mener, at vi skal prøve at kigge mere over i retning af brugervenlighed, frem for kun på, på sikkerhedsaspektet her? Ja,
1: men jeg siger ikke, det er, det er enten eller, kan man sige. Fordi jeg, tænker, det, det, jeg har det meget med, at sætte nu borgeren i centrum, eller man kan sige, forbrugeren i centrum, og ikke alle mulige andre. Så hvis vi, hvis vi kigger på sikkerhed, så kan der nemt være et scenarie, hvor det giver mig sikkerhed. At jeg, nu, man, kan sige, man læser jo i avisen, der er rigtig mange, der er... Øh, bange for at gå alene hjem om natten, hvis de har været i byen, og især hvis vi nu forestiller os øh, strædet i København, kan man sige, så er der, tror jeg, der er rigtig, rigtig mange, der ikke ønsker at gå alene hjem gennem strædet kl. 3 om natten en lørdag aften. Hvis vi nu forestiller os, at der var øh, videokamere øh, på strøget, men de, var, de forholdt var de, var de... Der var ikke noget ansigtskendelse, der var ikke noget som helst, men jeg kunne godt som borger sige, jeg vil nok have en app, hvor jeg ligesom sagde, jamen øh, jeg jeg, nu går jeg gennem strøget her, øhm, og, øh, og øh, jeg står og kigger på kamera nummer 37, kan man sige, og så track mig lige, mens jeg går gennem strøget. Og det vil sige, at jeg vil have en tryghed for, om der er faktisk nogen, der holder øje med mig hele vejen, når jeg går øh, gennem strøget, der kan sætte en alarm, selvom det vil ikke være en person, det vil være nogle kameraer, der holder øje med mig, men de kan give en alarm, hvis... Altså, jeg kan falde, der kan også komme nogle mig, der, der kan ske andre ting, men jeg har den tryghed. Jeg er ikke alene her. Der er faktisk nogen, der holder øje med mig, men det er noget, jeg selv har valgt. Det er ikke anonyme kameraer, som man kender fra andre øh, hvad det, steder i verden. Det er faktisk noget, jeg har bestilt,
0: der følger mig. Så det bliver en service, jeg selv aktivt tilvælger. Ja. vælger. netop. Og på den måde kunne man vel også forestille sig, i det private hjem med, med ældre mennesker eller sårbare mennesker, der kunne have en interesse i, at et kamera ja. på den måde kunne. Ja, men
1: at de selv styrer det. Så, så på pleje, jamen, jeg vil egentlig gerne overvåges om, om natten, men man kan også vel, i, i natgider af en egentlig ikke? eller nu får jeg gæster, det, det, det skal I ikke blande jer i, kan man sige. Så det bliver meget mere ens eget valg. Hvornår vil jeg gerne øh, føle mig tryg? Fordi, fordi det sjove ved, selvom vi har meget skeptisk over for, for ansigtsgenkaldelse, hvilket giver super god mening, så giver det jo faktisk også en tryghed, at der er nogen, der holder øje med dig. Du vil bare gerne vide, hvornår det sker, og selv bestemme det.
0: Og på den måde er... Den form for biometri, som du står og beskriver her, jo, jo markant anderledes end det, man oplever øh, andre steder i, i verden, hvor det, hvor det i det grad bliver bragt i spil som en måde at, at overvåge befolkningen på.
1: Lige præcis, og det, det er jo der, hvor man kan sige, Europa og især EU ligesom kigger på, at der må være en anden vej inden for det her biometri. Fordi hvis man sådan meget groft kigger på det i dag, jamen så har vi den kinesiske måde, hvor det er staten, der bruger ansigtsgenkendelse, og de bruger det til, man kan sige, til hvad de end vælger at bruge det til, også rigtig meget, som vi ikke synes er, overhovedet ikke synes er ok, kan man, kan man sige. Så kan man kigge mod USA, som er en anden stor spiller inden for biometri. Der virker det som, det er de store virksomheder, der, der igen, de må gøre stort set, hvad de vil, øh, kan, kan man sige. Så vi har de der to lejre, hvor det enten er staten eller de store virksomheder, og der er det jo EU meget kigger på, som man jo også gør på mange andre måder, kan vi ikke sætte borgeren i centrum? Altså kan vi rent faktisk ikke finde den der etisk forsvarlige vej øh, også til, til biometri? Og øh, noget af det, der seneste er sket, det er jo, at øh, EU-kommissionen her sidst april har lanceret et forslag til regulering af AI i, øh, i Europa, altså en tilsvarende til en GDPR-lovgivning bare inden for AI. Og øh, biometri ses jo som et, et tilfælde eller en del af, af AI, så det er også, også underlagt den, den pågældende regulering. Det er stadigvæk et forslag, som har været til høring. Vi har i KMD også sendt, sendt vores, vores kommentar ind til det, og så vil der gå et år til et eller andet, halvanden, før det bliver regulering. Men det, der står i den, det, det forslag til regulering, det er netop at sikre, at det her, det er til individets gavn. Så blandt andet forbyder det en lang række scenarier, hvor det bliver brugt til at udnytte borgere. Altså det her med at bruge AI til at manipulere personer til at gøre noget, de ellers ikke, ikke ville have gjort. Det bliver simpelthen forbudt i forhold til den regulering. Og så er der, man kan sige, alle de fornuftige anvendelser, blandt andet også af, af biometri, der så bliver reguleret på den måde, at dem, der producerer løsningen, bliver underlagt en lang række krav, både til selvfølgelig gennemsigtighed, transparens, til inspektion, til certificering, til, til styr på datasikkerhed, og, og alle de her, man kan sige, ganske fornuftige ting, som handler om, at... Få den rette balance i forhold til, at det her det er et super godt værktøj, men vi skal selvfølgelig også sikre borgeren, kan man sige. Vi skal undgå det her misbrug, vi skal sikre, at der ikke for eksempel bliver, at vi på en eller anden måde får lavet forskelsbehandling. Der har jo også været, man kan sige, mange artikler omkring det der med ansigtsgenkendelse, så er de bedst til at genkende nogle befolkningsgrupper og ikke andet og sådan noget. De ting skal selvfølgelig testes, og der findes værk, gode værktøjer, der netop også kan udtrykke, jamen er det her faktisk en, en algoritme, en ansigtsgenkendelse, som kan håndtere et, vidt, et bredt spektrum af, af personer? Mm.
0: Nu er den her podcast jo produceret i forbindelse med Offdik, Danmarks største konference om offentlig digitalisering, så lad os lige prøve at dykke lidt ned i den del af den her spændende digitale verden. Er der nogle oplagte anvendelsesscenarier? Vi har været lidt inde på det, men ser du nogle oplagte anvendelsesscenarier, altså kobling imellem service over for borgerne og biometri?
1: Ja, det, det er der, men faktisk mest, når vi... Når, vi har jo meget talt om biometri til entydig identifikation af, af personer. Der findes også en afret af biometri, hvor det ikke er identiteten, du fastslår, men, men lægger mærke til konkrete bevægelser eller at man sige, at individet er til stede. Og der findes en lang række scenarier, hvor du kan give rigtig god mening inden for det offentlige. Altså et af de konkrete eksempler, hvor vi også man sige, er ude og lave den i, i forskellige kommuner, det handler om at tælle personer. Det vil sige, du identificerer ikke, hvem personen er, men du kan tælle, hvor mange personer der er i et givet område. For eksempel er det der, hvor, der, hvor man sige, vores løsning bliver brugt, det er for eksempel sportshaller og kulturhuser og andet, fordi... Man kan, sige, man kan selvfølgelig gå ind og kigge på, på bookingoplysninger og ligesom se, hvornår er, er en sportshal booket. Men det at have nogle, nogle sensorer ude i hallerne, der rent faktisk hele tiden monitorerer, hvor mange personer er der, og hvor er de henne. Altså hvis der er fem badmintonbaner i en hal, jamen hvis de kun er de to af dem, der bliver brugt, så kunne man faktisk bruge den anden halvdel af hallen til noget andet. Men, så et andet problem, som kommunerne typisk har, det er, at Skolen har jo typisk booket hallen i alle skolens åbne timer, men bruger den slet ikke. Og det betyder, at en kommune har et, man siger, et dyrt aktivt som sportshal stående ubrugt hen. Så det handler faktisk om, at at øh, ved at ligesom kunne identificere, jamen, hvornår bliver den brugt, og hvad bliver den brugt til, jamen, så kan du faktisk derigennem stille nogle flere tilbud til rådighed, for eksempel for ældreborgere, fordi halen bliver faktisk aldrig brugt mellem 12 og 14 om torsdagen. Så det, nu kan vi godt lade en, man kan sige, en ældreklub komme ind og bruge den på det tidspunkt. Så det er sådan et meget konkret eksempel, hvor du bruger biometri, men uden at identificere individet. Et andet eksempel kunne være på, på offentlige steder, hvor man holder øje med, kan man sige, unormal adfærd. Det vil sige igen, du identificerer ikke personerne, men du får ser, lægger for eksempel mærke til, om der er nogen, der falder. Øhm, og, og ligesom kan vedkommende falder men rejser sig ikke op igen. Okay, så må vi lige sende en alarm. Det kan man selvfølgelig gøre på pladser, men man kan også gøre det inde på plejehjem og andre steder, ligesom identificere, nu er der en, der er faldet, vi giver lige en alarm øh, til en. Så det med at og holde øje med unormale bevægelser er faktisk også et område, hvor, hvor man kan kigge på, der kunne man virkelig også hjælpe til. Men ellers, hvis vi, hvis vi går over i det med intydig identifikation, kan man sige, så er der selvfølgelig nogle scenarier, som måske... Altså, det, man kan selvfølgelig gøre det, men jeg ved faktisk ikke, om det giver den... Altså, sådan noget som, når du møder op på Borgerservice. der... Man kan sige, det første, man gør, når man kommer op på borgersøg, det er jo at tage sit sygesikringskort og så scanne det. Det vil sige, man entydigt identificerer sig, lige snart man kommer ind. Det kunne jo godt være, at man bare bliver ansigtsgenkendt i stedet for. Så kunne man også have glemt til Thysingers kort, og stadigvæk øh, komme til, øh, kan, man, kan man sige. Så, så selvfølgelig kan man lave sådan nogle ting, og tilsvarende for medarbejderne i kommunen, kan man jo bruge det til, til at logge ind på, på sine forskellige systemer, eller i stedet for et nøglebund, hvis man nu skal rundt på mange forskellige bygninger i en, i en kommune, og så, så derimod der, i stedet bruge ansigtet til at komme, komme ind ad døren.
0: Hans, når man står og hører dig beskrive de her scenarier, så er det jo helt åbenlyst, at der er simpelthen en masse spændende muligheder og et betydeligt potentiale inden for de biometriske løsninger. Øh, og samtidig så står man så også med den her fornemmelse, at næsten hver eneste punkt, du nævner her, der vil være nogle dilemmaer eller nogle diskussioner, der bliver nødvendige, vi tager også ja. samtidig med. Hvordan ser du, at det her skal udfolde sig i de kommende år? For, for, for der er jo ikke nogen tvivl om at mulighederne er der, men de potentielle problemer og dilemmaer er jo også til at få øje på.
1: Ja, lige nok. Og jeg tror, det handler rigtig meget om at man kan sige, starte langsomt. Det her, det er ikke noget, man skal føle, med, der bliver presset ned over en. Og så starte med at få nogle erfaringer med det. Fordi det, noget af det sjove ved det her med biometri, det er jo, at jeg havde det også selv. Altså, når du umiddelbart hører om det sådan en så tænker du, det lyder forfærdeligt, kan man sige. Det er, det er absolut ikke noget, noget, jeg skal have med at gøre. Når man så oplever det, så tænker man, hvor er det bare fedt, øh, det, det her. Altså, jeg, jeg oplevede selv, jeg var over besøg, øh, NEC i, i uh, Tokyo, i, på deres hovedkvarter, hvor de har nogle døre, hvor du låser op via dit ansigt. Og det gode er jo, at du ikke engang er klar over det. Altså, du går hen du har jo fået registreret dit ansigt på forhånd. Du går hen, du skal ikke kigge et bestemt sted hen, for de moderne ansigtsalgoritmer, de, de kan scanne dig, uanset fra hvilken vinkel. Og når du, når du man kan sige, tager i et dørhåndtag, så kigger man oftest på... Altså, det er de færreste, der kigger væk, mens de, mens de åbner døren. Så rent faktisk, hvis du bare har bygget noget ind i karm, der var bare sådan en sort plastikskive på, på kanten af karm. Så jeg gik simpelthen bare hen og åbnede døren. Og det var sådan... Jamen, har I mig? Havde I låst døren? Fordi der, det virkede, fordi det der, det er jo millisekunder, det tager at, at genkende mig, og den kan jo fange mig længe før, så den har jo låst døren op, før jeg har taget dørhåndtaget, øh, kan man sige. Så det virker... og altså, jeg tænker, hvor er det bare lækkert? Og hvorfor har man ikke for eksempel sådan noget i sit private hjem? Øh, netop fordi sådan noget som nøgler, det er... Altså, dybt mærkeligt. Vi render rundt med metalstykker i lommen, fordi vi skal låse op, når vi kommer hjem en gang. Det, Nøgler kan, kan du simpelthen svært forklare, hvad der er det genialt i, kan man sige. Men det vil være så lækkert. Så jeg tror, det handler om, at folk skal begynde at have de erfaringer. Og det er selvfølgelig startet med telefonerne. Det er jo rigtig godt, og de færreste tænker over, det faktisk er en biometrisk øh, hvad hedder det, anvendelse. Og så tror jeg på netop, at hvis det offentlige begynder lige så langsomt, og fx det her med at tælle personer i haller og sådan noget, som er meget ufarligt, og hvor borgeren kan se jamen det er jo en fordele, nu kan vi faktisk bruge vores haller endnu mere, fordi der, der var bare ledet kapacitet, der stod der og laved, lavede ingenting. Så de der scenarier, hvor man føler, at der er faktisk noget gavn i det, tilsvarende tror jeg rigtig meget på lufthavnscenariet fordi det at bruge dit ansigt i stedet for et boarding pass, det der er mest irriterende i en lufthavn, det er det der med, at du skal fumle med dit boarding pass hele tiden, og det er fuldstændig uvist, hvornår det er, man skal bruge det, hvornår man skal pakke det væk og, og, og sådan noget. Og smartphones og folk at løbe tør at strømmen, og så... Altså, hvis I selv prøver en dag bare at sætte jer i en lufthavn og se, hvor mange der fumler med deres smartphone for at få boarding pass, så er det nemmere bare at bruge ansigtet og gå igen.
0: Og det er jo også en sjov øh, ja, sådan en vekselvirkning, der er her, at på den ene side har vi de her bekymringer og diskussioner, og på den anden side, jamen, forbrugerne har jo taget øh, finger touch til sig på smartphone. Det, ja. det er jo den måde, vi lokker ind på langt de fleste af os, ansigtsgenkendelsen. Øh, og, og, og vi vender os stille og roligt til det, fordi vi kan se fordelen ved det. Øh, så, så, så nøglen til at komme videre herfra, også i forhold til nogle, nogle sådan erhvervsmæssige løsninger, det er, hvis du skal prøve at opsummere her til sidst,
1: ja, det er, at start med at gøre folk trygge. Altså sæt, det det første er det der kig på én til en og en-til-ende-scenarierne, hvor du sætter borgeren eller forbrugeren i centrum. Og lad det være op til borgeren at bestemme, hvornår løsningen skal bruges, så, så borgeren er i kontrol. Og så skal man selvfølgelig have styr på, på hvad hedder det, reguleringen og lovgivningen og styr på sin datasikkerhed og de andre ting. Fordi man kan sige, det er jo totalt gift. Hvis man ikke har styr på de ting, så er det, man kan sige, så er det ligegyldigt med, med, med alt andet. Men netop starte med de her sikre scenarier, og så, så tror jeg på, at markedet ekspanderer derfra.
0: Det bliver spændende at, at følge i, i de kommende år, hvordan de biometriske løsninger udfolder sig. Hans jeg tak fordi du kom og var med i i dansk it's podcast, og, og vi kan jo sige, at vi fortsætter diskussionen på oftig og andre steder. Så tak fordi du var med.
1: Mange tak, og tak fordi du var kommet.